0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Eh, sábado 9 de diciembre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a una semana de Clash of Champions, el último evento grande del año para WWE. Muchísimas noticias, no solo de WWE, sino también del mundo independiente del wrestling. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y
1: wrestling.com Carlos, ¿qué tal? Hola, Alessandro. Muy buenas tardes y muy buenos días a la gente de... Sudamérica, pues con muchas ganas ya de regresar al directo, hacía un par de semanas largas que no estaba por aquí y creo que esta semana es una muy buena semana para hablar de muchísimos temas que han acontecido dentro de WWE fuera, rumores, especulaciones, Ya queda muy poquito para acabar el año y eso conlleva que mucha gente esté ya esperando cosas del siguiente, pero aún nos queda Clash of Champions la semana que viene, se están construyendo rivalidades y es muy importante hablar de todo lo que ha pasado esta semana.
0: Uh -huh. entre cosas buenas, cosas malas, hay muchísimo que comentar, vamos a ir a eso. Ahora, estamos en un horario que no es el habitual, ¿no? estamos siempre barajando un poco entre el horario de la tarde y el horario de la mañana, pasa que ahora estábamos complicados de tiempo, así que decidimos hacerlo temprano. Normalmente estamos a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, 10 de la noche, no, 9 de la noche en España, así que para la siguiente semana, si no pueden estar en directo, este es el horario, Ah, oh, espera, antes de decir eso, ya voy avisando que la próxima semana, el próximo sábado, no voy a poder estar. Así que posiblemente, como toca la previa de Clash of Champions, yo creo que podemos hacerlo el domingo temprano, así como un poco all school, no, como hacíamos los directos los domingos, puede ser para la próxima semana. Así que voy avisando sobre eso durante la semana para para estar seguros de que va a ser así. Pueden ustedes participar, quienes nos estén escuchando. También les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com. Vele si algo llama la atención ahora para, la, para las fiestas navideñas. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en garrasdelona.com Y bueno, Carlos, yo no quiero dejar esto como la semana pasada. Me, me faltó un poco de tiempo para hablar de este tema. Arranquemos con esto para sacarnos también lo que es, digamos, lo más complicado para comentar primero. Lo que ha pasado con Michael Elgin, y especialmente relacionado con otro caso de... Acoso sexual como el que hablábamos la semana pasada de, de Heather Link que salió a hablar al respecto. Ahora ha sucedido algo similar, lo cual incluso ha obligado a alguien a vender su empresa, ¿no? Que tenía una empresa de wrestling que se llamaba Glory Pro, si no me equivoco. Aquí están los datos. Um, la, dice que en este caso fue una fan, dice que no fue una luchadora, fue una fan Moses malón No, estoy leyendo aquí un poco la información. Dice que la agresión sexual fue por parte del luchador Sean Orlands. Y lo que en este caso viene a ser lo más preocupante es que esto en un primer momento como que se denunció, la, la chica fue a avisarle a, a alguien, se dice, o al menos se puso en contacto con alguien de la empresa o alguien relacionado con el, con el asunto aquí, para que tomara acciones al respecto, para que hiciera algo sobre esto, que es muy grave, pero no le hicieron caso, como que se pateó un poco el tema, no se, no, no se tomó las acciones cuando se debió haber hecho en su momento. Y es después, cuando sale un poco a hacerse público esto, que alguien recién responde y decide tomar esta decisión de vender la empresa y demás. Pero el asunto aquí es que si no se sabía, si no se hacía público, si no había un escándalo de por medio, nadie decía nada. Y es lamentablemente la mayoría de casos de acoso sexual van por ese tema. O sea, van por ese camino, quiero decir.
1: Es lamentable que tengamos que seguir viviendo ya casi en 2018 casos de acoso, de, sobre todo... Eh, entre luchadores y, y luchadoras, eh, gente de fuera como la chica esta a la que la acosaba un wrestler pero que toda la sociedad que es lo que más me enfada a mí eh, responsabilice a las mujeres o lo estén dejando un poco de lado como diciendo que es parte de su histeria, de su locura estamos bastante tontos es que me pongo muy nervioso a hablar de esto porque me da bastante pena, asco y odio que la sociedad siga culpando a las mujeres de que estemos viviendo una sociedad tan patriarcal, tan machista, donde las mujeres están subyugadas y acosadas al 100% y la gente pasa de ellas o no se lo cree y les juzga por recibir el acoso y es muy fuerte. Una vez más, aquí tenemos otro claro ejemplo en el que una chica se ve acosada por un wrestler y nadie toma cartas en este asunto. Y lo más útil para quien está relacionado con ello es huir e intentar lavarse las manos. Aquí, Michael Elgin ha intentado vender, bueno, ha vendido su empresa, ha intentado que no salga el caso a la luz de manera muy grande. Y bueno, es lo que ha pasado y la ha estallado en su propia cabeza y se lo merece. Para mí, este hombre no merece nada de respeto, lo primero aunque no haya sido él. Lo primero por intentar ocultarlo, por intentar hacer como si haya sido una cosa. Mucho más nime y mucho menor. Eh, estamos en un mundo donde esto se tiene que solucionar ya. Porque no es nada, pero nada bueno que la gente siga pensando igual y que no haga nada con la gente que está pensando como Michael Elgin. Entonces, ojalá cabe ya todo este caso, acoso a, a las mujeres, toda esta es que todo este asco que hay de verdad de que los hombres estemos culpando a ellas cuando son las que sufren y a ver si nos volcamos un poco todos más en esta lucha para que la mujer no se sienta tan acosada y se le trate como persona y no como solo un, un cuerpo. Este año han salido varios casos reportados de acoso sexual,
0: es un año lleno de este, de este tipo de, de noticias, y a mí me alegra porque no es que sea algo que sucede solo este año, sino que ha sucedido antes, pero solo ahora es que sale a la luz, y viendo tantos casos, no como me, me viene a la mente Kevin Spacey, por ejemplo, no y pienso también a algunos youtubers ¿no? que salieron de pronto tenían una especie de, de organización más grande y se, se sabe que alguno de los que estaba arriba también es acusado de este tipo de cosas. Y lo que me he dado cuenta, viendo un poco los casos y viendo cómo se lleva a cabo siempre, eh, hay una posición de poder de parte del tipo que acosa. Porque el tipo que acosa, al sentirse que está en una posición de poder, dice, bueno, seguramente esta chica pues me va a hacer caso porque yo soy tal o cual, tengo tal nombre. Y además... Le puedo decir que si me hace caso, pues tiene algún beneficio de, de cara a la empresa, de cara a, a los medios públicos, ¿no? Yo tengo contactos y demás. Entonces, desde esa posición uno cree que puede tomarse esas libertades, ¿no? Lamentablemente. Y además, por ese mismo hecho, cuando la mujer que es acosada va a denunciar o quiere eh, hacer esto público, como el tipo está en una posición de poder o está metido en una organización, la misma organización se encarga de enmascarar esto, de protegerlo, de decir que no es cierto... De hacer que esto no salga a la luz, no se haga público. Pero felizmente esto, como vemos ahora con este tipo de casos, ya no es el ca ya, ya no es así que se pueda ocultar del todo, sino que sale público ahora que estamos en el furor de las redes sociales, el Twitter, el Facebook. Ahora tenemos acceso a esa información y podemos saber que se está haciendo este tipo de cosas y podemos ser más conscientes de esto y, y ser más agresivos en censurarlo y por eso creo que lo que está pasando ahora con Michael Elgin no solo con el hecho de, de su empresa sino que ahora para él mismo profesionalmente está viendo las consecuencias en que hay gente que ya no quiere buquearlo, ¿no? que lo están separando de algunas presentaciones de lugares y eso, y creo que es lo correcto si es, si es que eh, ha estado involucrado en un caso así, así sea indirectamente pues es alguien que ha colaborado con el hecho de que se enmascare una, un acoso sexual, así que creo que ahora las consecuencias que está viviendo es algo que pues, se merece.
1: Y debería merecerse más aún porque son solo algunas empresas las que han dejado de buquearle, como este es más Wrestling, pero de todos modos sigue siendo alguien muy importante en la columna vertebral de Ring of Honor, New Japan, AW, y creo que por todas esas empresas debería pasar la ética por encima de cualquier otra cosa, el beneficio económico, la empresa incluso. La ética y el código ético es lo más importante y una persona que está implicada 100% en un asunto de acoso sexual, tiene que estar apartada. Eh, seguramente ahora llegarán las declaraciones de Michael Ewing arrepintiéndose, diciendo lo típico de que lo sentía mucho, que no sabía hasta dónde podía llegar esto, y etcétera, etcétera Y pantomimas que ya nadie se va a creer porque es un machista y ha sido alguien que, como te has dicho, ha ocultado un caso de acoso. Y eso no se puede permitir, no se puede tolerar en ningún caso, y menos en el wrestling, donde las mujeres aún se ven como todo un objeto. Y para toda esta gente que he leído muchísimos comentarios en el sentido de que, oh, más, más falsas denuncias, más rumores, ah. esto no es verdad, si es verdad, ¿por qué no lo denunciaron a la policía? Uf, mira, esa gente es, es la peor de todas, la gente que trata de defender a los acosadores, a los violadores, a todas estas personas que abusan de las mujeres, esa gente no sabe por lo mal que se pasa por todas esas cosas. No, no entienden yo,
0: yo creo que sí hay casos en los que, digamos, una mujer quiere aprovechar, digamos, una figura pública, ¿no? qué sé yo, un famoso dice, ah, me ha acosado, ¿no? Y para sacarle dinero. Pero no es en la mayoría de casos. O sea, en los casos que se reportan, Cierto. la mayoría, no son esos casos. Entonces, no podemos solo por saber que hay algunos casos así asumir que todos son lo mismo y que no hay acoso sexual, ¿no? que los hombres son todos unos santos.
1: Es que, claro, a nadie le gusta que generalicen. Y si alguien dice que todos los hombres somos de X manera, pues todos no somos de la misma manera. Pero no, por lo tanto, todas van a ser denuncias falsas. Es más, yo diría que no llega ni al 2% del 100%. La, ser mujer es muy complicado, y más en el mundo del wrestling. Y eso lo hemos visto. Ha salido ayer la noticia de que por primera vez en la historia eh, han podido luchar en, uh -huh. no me acuerdo si en Dubai o en Kuwait o en Abu Dhabi, Alexa Bliss y Sasha Banks. O sea, el mundo ya es muy machista y el wrestling es tres veces más machista. Las mujeres siguen siendo cosificadas, siguen siendo un objeto sexual para hombres que se creen estrellas por encima de ellas. Y eso no está nada bien. Yo me creo 100% esto y si no, Michael Aiken no habría vendido su empresa, etcétera, etcétera. Así que mucho apoyo a la chica y ojalá más gente como ella. Shelly Martínez ha salido ahora también una noticia hace muy poquito y que ojalá todas las mujeres se revelaran dijeran los nombres, porque Vince Russo en su podcast también lo dijo, que una luchadora le había comentado que la habían violado, etcétera, etcétera, que se digan nombres que salgan en la
0: ¿Viste, ¿Viste lo de Shelly Martínez que salió a, a decir que
1: casi la violan cuando estaba en WWE hace años? Sí, sí, que estaba en un crucero y le intentaron violar, por eso es que es muy fuerte que salgan los nombres de quién que toda esta gente sea juzgada, se le pregunte y si es verdad, que se la parte porque esto no puede quedar impune, por favor que, que la gente actúe, que no tenga miedo que han caído los más grandes, ha caído Kevin Spacey, por ejemplo, que la gente no tenga miedo. Y bueno,
0: cambiando un poco, no siguiendo con esto, ya hemos hablado bastante, solo hay que tener conciencia de esto y estar atentos a, lo, a que se haga um, se tomen medidas en lo público. No es lo único que se ha hablado de Michael en esta semana, sino que también he visto por ahí que se han filtrado algunos mensajes directos, que habló con alguna, alguna mujer que era... Que entrenaba con él o algo por el estilo. Pero hablando de, de. Jeff Kopp en la. en la Liga de Tag Teams en New Japan. Hablando uh -huh. de que el tipo no me hace caso, ¿no? Que yo soy el veterano, qué sé yo. Un poco. Ha sido una mala semana para Michael Elgin y creo que para su futuro en las Independientes. Vamos a ver qué, qué sucede con él. Pero. No solo por esto, que ya es algo. que hemos hablado, ¿no? De la empresa y el acoso y que es algo más a nivel personal. Sino a nivel profesional ahora, hablando de, del compañero de equipo, hablando de... O sea, como hablando de manera muy pedante acerca de su posición en Japón. No mm. sé, no, no sé qué seguirá para Michael Elgin ahora, sabiendo
1: que es así. Es que se está acabando él mismo su propia tumba. Primero, lo que ya hemos comentado, ¿no? El acoso, que seguramente eh, toda la gente que querría trabajar con ella se va a reducir a, a muy, un, un muy, poquito, muy poquito grupo de personas que quiera trabajar con Michael Elgin. Y más ahora que ha hecho las declaraciones de Jeff Cobb, su trabajo en New Japan, que aunque Jeff Cobb sea muy bueno, él lleva mucho más tiempo. Y es que es que es tan tonto. Me parece una persona, sinceramente, bastante estúpida de mente, diciendo, bah, pero es que además Jeff Cobb huele mal. ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué dices, Michael Elgin? Yo creo que es un flipado que tira bastante de su nombre y de su veteranía para realmente no ser nada. Y se, se cree una mega estrella, se cree Dwayne Johnson siendo Michael Elgin. Y es que no era un tipo que me cayera bien ni me cayera mal, era un tipo que bueno, era un wrestler y ya tampoco llamaba la atención para mí en ningún sentido, pero es que ahora se ha acabado todo mi odio para él
0: Sí, comentarios como decir eh, que, que Kof no sabe trabajar en Japón que yo al primer día llegué y estaba over el, al minuto ¿no? de sí. luchar Bueno, dejemos ese tema a un lado, ya veremos qué pasa con Michael y si hay más para comentar en próximas semanas o no, veremos qué sucede con él Hablemos de Raw y lo más importante de Raw, por lejos, no tan importante que yo, en ese día, ese lunes, no vi nada de Raw, pero dije, viendo los comentarios en Twitter, ahora viene Woken, Matt Hardy, voy a sintonizar a Raw. Y efectivamente, puse la televisión y vi un segmento de Matt Hardy con Bray Wyatt, que es espectacular, ambos en la pantalla, intercambiando promos, pero Matt ya en completo estado Woken, o Broken, ¿no? Para... O sea, lo que vemos, lo que hemos visto en Impact, lo que hemos visto en las indies, ahora se llama Walken en WWE, y es tremendo. O sea, hemos visto poco, hemos visto solo una promo, pero está completamente en personaje. Yo quiero ver a partir de ahora más, o sea, que la gente que no ha visto esto, los que solo ven WWE, no deberían sentirse fuera de lo que estamos viendo ahora con Matt Hardy. Quiero ver la próxima semana ya, eh, lunes, la casa de Matt, ¿no? el señor Benjamin, la mujer, los hijos... Porque es espectacular. Ahora, solo con esta promo y cómo reacciona el público, tengo esperanza en que va a ser genial. Pero no se sabe todavía. Vamos a ver cómo lo, lo enfocan. no, En segmentos
1: más elaborados, más grandes. Pero con lo que he visto ahora estoy contento. Es que, por favor, qué promo más maravillosa. Qué locura se sentía en el ambiente con ese cruce de palabras entre Matt Hardy y Bray Wyatt, cada cual más loco. Y es que era... Genial, la verdad no, te es que... Digo, algo antes. que me
0: llamó la atención fue que hablaba Matt y la gente se volvía loca, hablaba Bray y todos en silencio.
1: <ríe> porque de Bray estábamos acostumbrados ya Matt Hardy estábamos esperando ya el personaje de Woken, que para los que no vieron TNA y la época de Broken Matt Hardy era fantasía pura, porque era, al principio, de, de lo cutre nos gustaba, hasta que se creó como algo ya brillante, no de que era un estilo que daba un, mucha gracia, podía ser serio a la par que no porque era bastante esquizofrénico, incluso diría, yo imaginaba siempre a la gente que de los años 90 que veía a Gold o to Mankind, pues a, nuestra generación es Woken Matt Hardy y Broken Matt Hardy y Bray Wyatt. Entonces, ahora este encuentro va a ser maravilloso. No tenía muchas ganas, la verdad, de de llegar a este punto porque después de haber visto la House of Horrors entre Bray Wyatt y Randy Orton, algún intento que había habido de vídeo de espontaneidad al estilo Broken Brilliant dentro de WWE no me había convencido. Pero es que esta promo me ha tocado el corazoncito. Y aunque no quiera, a lo mejor desde el punto de vista objetivo, porque sé que seguramente acabe decepcionado y que no alcance el nivel de sutilidad utilidad que tenía las promos de Matt Hardy porque él tenía el control creativo en TNA, esto sé que me va a gustar. La promoción muy buena, estoy esperando ya un encuentro con el señor Mick Mahan y será maravilloso que Matt Hardy ya no responda a nada, que no conozca a nadie de, de WWE que cuando se encuentre a gente que estuviera en Impact Wrestling les hable con el antiguo nombre, etcétera, etcétera, que todo el universo de TNA de Matt Hardy ahora esté en WWE, es maravilloso, es una adaptación que espero que funcione muy bien y como tú dices, tengo ganas de ver al señor Benjamin, a Vanguard One, y, y ya que WWE tiene este nivel de producción, quiero saber cómo nos pueden sorprender, sin que, si, sin que sea ya algo totalmente distinto, que se mantenga el espíritu cutre, ¿sabes? A mí me gusta.
0: Sí, sí. Lo único que me preocupa de esto, el hecho de que Bray Wyatt sea su primer feud en WWE, es que la gracia de Broken Matt es que tú lo ves y es ridículo completamente, y a pesar de que él se lo toma en serio, o sea, la intención es hacerte reír porque es totalmente ridículo, como digo. Y en, ca en cambio Bray Wyatt también tiene un personaje que va por ese lado de ser loco, de hablar tonterías, pero es decir que se lo toma en serio, así que ese choque de lo que es más a la comedia hmm. y lo que es más serio... Es que no, no me gustaría que la gente se confunda y pensara que Matt está yendo en serio porque eso no, no va a funcionar. <risa> y por eso quiero ver cómo se hace para mantener ese balance. Porque claramente tú ves el, el contraste de las promos, ves a Bray hablando sus tonterías y ves a, a Matt que lo hace totalmente eh, exagerado y, y es extravagante eh,
1: y es genial. Habría que ver cómo funciona también el, el Woken Hardy como un personaje serio. Porque igual lo hacen bien no sería igual porque ya perdería toda la gracia de su sonrisa, sus momentos de locura con el delete, que sea un loco serio, con el personaje de Matt Hardy no sé si funcionaría, tienes tú bastante razón, pero quiero dejar ahí la posibilidad de que exista y de que nos guste y que a lo mejor el Woken Matt Hardy sea por ese sentido y puede funcionar bien porque como tú dices, es extraño, ¿no? Bray Wyatt es un personaje que de verdad piensas que da miedo y con Matt Hardy te ríes porque es un personaje incluso tierno y con King Maxwell, con, hablando con el señor Benjamin, y claro, veremos a ver qué fun cómo funciona, porque esto acaba de despertar, literalmente, eh, ha sido el, el primer vídeo de todos, veremos a ver cómo funciona en ring, etcétera, y también tengo mucha curiosidad por cómo montan sus combates, si va a seguir la fórmula habitual, porque cuando estábamos en el estado Broken en TNI, combates de Matt Hardy al uso, hubieron muy, muy poquitos, solo al principio, luego especialmente fueron momentos de producción y algún combate como el... TLC que hubieron con los Wolves, no, con, Wolves y DK, puede ser, o DK solo, no me acuerdo. Pero bueno, tengo curiosidad por cómo lo llevan. Es complicado que sea totalmente igual y obviamente tampoco va a intentar eso WWE, pero estoy bastante hypeado.
0: Tuvimos a Samoa Joe en este enfrentamiento que tiene con Roman Reigns, queriendo ir por el título, ¿no? Hemos, hab, hemos visto cómo... Luego del combate con Jason Jordan, intervino Samoa Joe para atacar a Roman. Luego en el main event también intervino para, para meterse con The Shield, ¿no? Y luego, bueno, el, el Brawl que se armó. Estamos en esa construcción de rivalidad. Aún tenemos que esperar un poco porque no hay un evento grande que se acerque de Raw. Pero lo más claro es que se va a enfrentar a Samoa Joe y Roman Reigns pronto. Y lo otro que también seguramente se está armando para tal vez la próxima semana. Será un 3 contra 3, ¿no? De Shield contra sí. Samoa Joe, Cesaro y Seamus. Está confirmado eso. Ah, sí, ok. Yo, eh, eh, como Booker, ya lo tenía planeado, pero
1: ahora que se confirma, pues, <risa> tenía razón. <risa> Enhorabuena, Alessandro. Eres todo un predicador del wrestling. Eh, la verdad es que ahora Raw tiene un problema bastante gordo. Y es que su siguiente pay-per-view individual es eh, Fastlane o Elimination Charmer. Nunca me acuerdo cuál de los dos le toca a Raúl.
0: pero Creo bueno. es Fastlane. Vale, fácil, gracias. Lo que hay antes, porque antes está Royal Rumble, ¿no? Y ahí o sea, ¿Claro? los, los importantes van a estar en el Royal Rumble Match. Pero creo que lo que hay antes, en ese el Rau... es el RAW 1500. Sí, no, o 25 aniversario,
1: una de las dos cosas, no me acuerdo. Ah, ajá.
0: Sí, pero es, que, un, que... es uno de esos shows grandes de RAW, que seguramente será también como un, una excusa para hacer combates grandes por el título. hacer como un pequeño eh, mini pay-per-view, ¿no? Antes de que llegue el Royal hmm. Rumble.
1: Sí, a eso iba, que la parte mala es que hasta Fastlane queda un montón y la construcción tiene que ser muy larga y a veces se nos hará estar repetitiva, por eso pienso que Royal Rumble podría ser, o sea, el primer round del año que siempre tiene cosas importantes como un mini pay per view y luego el otro round que hay de por medio hasta Fastlane que es el de 1500 o 25 aniversario, no recuerdo, creo 25 aniversario, eh, sea como otro especial en el que hayan combates importantes, Roman Reigns contra Samoa Joe por el intercontinental, porque si no, nos cansaremos mucho ¿no? de tener la rivalidad eh, todo el rato entre Roman Reigns y Samoa Joe, que se agote la fórmula, que el hype se nos vaya perdiendo, porque a WL le pasa mucho, y yo qué sé, con cosas tan estúpidas como el debut de Kurt Hawkins, la gente que tenía hype se acabó perdiendo por alargarlo, alargarlo y alargarlo, pues con una rivalidad pasa lo mismo, y aquí Samoa Joe y Roman Reigns, por mucho que nos gusten, tengan buen nivel, hagan cosas interesantes. Este round para mí ha estado bastante entretenido en, en regla general y el opener y el final también han sido maravillosos. Y por eso me gustaría que esto a, empezara a, a construirse la semana que viene el 3 contra 3, pues a lo mejor un combate de Jason Jordan contra Samoa Joe, etcétera, etcétera, pero que acabe pronto y no lo alarguen demasiado y que esto derive a Samoa Joe ganando el título intercontinental porque estaría muy bueno. Pero claro, luego también está Royal Rumble. Tengo muchas dudas de qué puede suceder. Eh, estamos a una segunda semana o primera semana de diciembre aún queda un poco hasta que llegue un momento importante para Rau. así que veremos cómo continúa pero muy previsible yo quiero hablar de la opción de Samoa Joe llegando como campeón intercontinental a WrestleMania como un movimiento ideal
0: Sí, yo estoy de acuerdo y me recuerdan aquí en el chat que parece que Elimination Chamber va a ser para Raw, porque se está hablando de que Lesnar podría no participar y que habría una Elimination Chamber para decidir al retador por el título universal. Así que oh. parece que sí. Fastlane este año sería para SmackDown.
1: Pues eso indica que el ganador del Royal Rumble será de SmackDown, casi seguro.
0: Uh -huh. A ver, ahora apuesta a 9 de diciembre. ¿Quién gana el Royal
1: Rumble? Uh, es que, en los pay-per-views, es más complicado porque mi apuesta era Braun Strowman. Pero ahora, pensando en SmackDown, gente que puede optar al título mundial, es que está todo como muy alejado, ¿no? No hay, no hay grandes luchadores este año que digas, ah, puede ser...
0: En SmackDown mm. difícil, ¿no? A ver, los claro. luchadores grandes de SmackDown serían Shinsuke Nakamura, Randy Orton, que no son mm. campeones, ¿no? Que no son AJ Styles, claro, a Kevin claro. Owens, a Sami Zayn...
1: Kevin Owens, Kevin
0: Owens no lo descartaría. Uh -huh. Me gusta la idea, pero veremos cómo sigue la historia, que también tendría sentido, ¿no? Por el tema de ser el antisistema, ¿no? El, el anti-autoridad, ¿quién sabe? Pero bueno, sí. hay tiempo para ver eso y también hablaremos en un momento de lo que va sucediendo en SmackDown. ¿Qué más pasó en Raw? Tuvimos a Finn Balor contra Bo Dallas, y yo lo menciono aquí porque sí. es un combate corto, ¿no? Finn Balor gana, pero he, he visto cómo ha caído el caché de Finn Balor, y viendo aquí el combate con Bo Dallas y viendo cómo Bo tiene un momento de dominio, pues... No sé, no me gusta cómo están llevando fin
1: valor. Yo es que lo veo tan perdido, lo tienen como alguien importante porque es fin valor, pero que no luce importante y eso es bastante malo para fin valor. Venía de ser alguien con, que veamos con muchas posibilidades de ser un gran retador a, a Brock Lesnar y de una semana para otra lo tienen luchando contra Bodala, sin saber qué hacer. La rivalidad contra Bray Wyatt sin duda le ha pasado factura. No le ha venido nada bien la eliminación que hubo tan sencilla de la Super Bowl Series. Por lo general, se ha perdido toda la frescura ¿no? que tenía Finn Valor y solo encuentran algo novedoso, una manera de llamar la atención a su personaje, trayendo a Demon Balor. lo que estaba esto, haciendo,
0: es que... un poco que decías, bueno, al menos tiene algo de dirección, era un feud con Samoa Joe parecía, pero ahora Joe va por el título intercontinental con Roman y Finn se queda en nada.
1: Lo único que, que, ver, que vería ahora normal es que metieran a Finn Valor dentro de esa rivalidad porque qué otros grandes luchadores están sin hacer nada porque Braun Strowman tiene esto con Kane que sin duda no ha acabado pero que tampoco lleva a ningún lado más que poner over a Braun, que nos lo quieren vender como el gigante que ha podido ganar a Kane pero eso es algo que ya sabemos, porque para mí Braun Strowman es el hombre que, el único de momento con Roman Reigns que puede vencer a Brock Lesnar entonces no haría falta esta rivalidad tan absurda entre Kane y Braun, entonces Valor es que se ha quedado muy muy desenganchado no sé qué planes tienen para el de WrestleMania y viendo otros luchadores que están desenganchados, igual formar el Valor Club con The Club no sería tan mala idea. Creo que pondría a Uber a los tres, tendrían algo que hacer de momento, igual luchar por el título por parejas, que sea manager, no tengo ni idea. Pero que no esté tan desaprovechado, solo hay que ver que ahora seguramente retomó otra vez una rivalidad con Ilayas puesto que es el nuevo líder de Misturach, muy raro todo, pero... Es que es muy extraño lo que está pasando con, con Finn Balor, con elayas con... Veíamos a Valor hace un mes como un campeón universal y ahora no lo veo ni de aspirante a la Intercontinental. Es así de triste. Pero bueno, espero que tengan planes para él y igual reformar de Club sería una buena idea.
0: Tendremos este próximo lunes en RAW un combate entre Rich Swan y Drew Gulak para determinar quién será el retador al título Cruiserweight de Enzo Amore. Siendo en su amor el campeón, yo creo que lo más probable es que gane Rich Swann para hacer el heel contra BB Face. Aparte, Gulak está dentro de, del So Train, ¿no? Y lo importante de esto, lo que quiero llamar aquí a, a la atención es lo bien que lo está haciendo Drew Gulak, porque sabemos, siempre hemos sabido que es un gran luchador, pero ahora como personaje se ha encontrado, creo, a sí mismo, haciendo las promos, ¿no? Y hablando, eh, en, en general, cómo se presenta en cuanto a carisma. Me ha sorprendido porque no tenía, no lo tenía como alguien que fuese carismático, que pudiese hacer promos. Es más, cuando hubo el primer show, de todos los que vimos de 205 Live, es una muy mala promo, pero ahora uh -huh. está realmente mucho mejor y creo que se están dando cuenta ahí en la directiva y le están dando más cosas que hacer, así que espero ver más de Drew Gulak ahora en pantalla, no, ya sea, bueno, no veo 205 Live, pero en
1: Raw o lo que vaya a ser él <risa> más adelante estoy completamente de acuerdo contigo y esto ya lo comentamos un poquito en, en Inbox, Capu y yo y es que lo que se necesitaba en 205 live, era que apostaran por los personajes y por los luchadores de la división para que se vieran importantes y no ir trayendo a más Calistos, Neville, Aries, Naya Jax lo, necesita, lo que se necesita es que los luchadores que están allí se vean importantes con personaje, con carisma y aquí han hecho una muy buena evolución para el amigo Drew y Gulak el cual, para mí, como tú dices, era un luchador planísimo de carisma, porque solo era buen luchador, y ya está. Y hay gente a la que no le veía haciendo promos y veía a muchos por delante de él, y ahora es un tipo muy carismático que te da entre gracia y un poquito de, de asco, ¿no? De, ah, qué tío más antipático, de, ah, qué tonto es, y, y te cae mal, cosa que hace muy bien, puesto que es el Gil. Entonces, es muy bueno por, por ese lado. Eh, yo creo que Ahora es un poco de transición, seguramente lo importante es que, que llegue Hideo Itami, sea como alguien importante, y ahora Rich Swan, pues han puesto a Rich como podrían haber puesto a Cedric Alexander, Mustafa Ali, eh, Lince Dorado, cualquier otro luchador para ser aspirante, que seguramente era él, porque como tú dices, no tendría sentido que Tony Nis se desvinculara ahora. Digo, perdón, eh, Drew Gulak. Pero es que es extraño, ¿no? Porque quiero que sea Gulak el aspirante, puesto que lo ha hecho muy, muy bien y lo está haciendo genial con el Soten pero quiero mantenerle de heel con esa postura que tiene y... pero quiero que se enfrente en Zamor, es muy raro, porque Rich Swan no me lo trago aún mira lo que te digo, mira que es un short que me gustaba mucho, de, de pareja con Ricochet etcétera, en, en las indies al principio cuando cuando empezó 205 Live, tuvo un momento muy bueno contra TJP, pero es que no, no ha he hecho nada más no ha avanzado nada, la rivalidad con no Dar no le ayudó para nada ahora simplemente Rich Swan y ya, se ha perdido todo el hype en él y creo que se tiene que construir a estos luchadores por ejemplo, Mustafa Ali es un luchador que yo veo que está cogiendo ya galones para ser alguien importante dentro de la división creo que hay que empezar a construir rivalidades importantes y que a lo mejor 205 life vaya por una rivalidad como está yendo ahora para construir esos luchadores dentro de Enzo Amore contra el mundo tenemos ahora como personajes a, a Arya de Ibari tenemos a Drew Gulak Tony Nis está ahí hubo una promo muy buena en la que le llaman Aquaman, que es genial, y yo creo que está yendo bien por ese camino, pero una vez más, creo que lo importante y lo que hay que, hay que refrescar ya y construir bien dentro de la división son los faces. Lo mismo que se está haciendo con Drew Gulak, que se haga con Cedric, con Swan, con Gran Metallic, con Kalisto, etcétera, porque no pueden ser solo luchadores que van a luchar contra el Hill. Se necesitan personajes buenos a los faces.
0: Y ya viene Hideo Itami también, según dicen, para hacer el gran baby face contra Enzo Amore, al parecer, o qué le darán que hacer, pero estará pronto también en 205 Live. Y lo otro que pasa con el título de Cruiserweight, o no directamente con el título, pero con el campeón, es que Naya Jax le ha hecho ojitos esta semana, y ahora veremos qué continúa con ellos, pero algo novedoso, al menos interesante, a ver cómo es la relación, o cómo llevan este asunto, ¿no? esta historia con Nia Jax y Enzo Amore.
1: He estado leyendo que en los house shows, Anaya Jax ha estado haciendo de referee especial en los combates oh. entre Kalisto y, y Enzamore. No, no, no sé muy bien por dónde va a ir esto, pero no me gustaría que fuera una historia de amor, no otra más, por favor. Y me gustaría que fuera algo más, como que a Naya Jax <ríe> le parece mono Enzamore y le parece un tipo guay, pese a que sea un gilipollas, eso le mola a Anaya porque es una tía rara. Entonces quiere protegerle, no como algo sexual o como algo de amor, sino que quiere ser su manager, protegerle, ser el, el Big Cat que necesita el Zamore, porque necesita un Big Cat al fin y al cabo, pues que sea Big Jacks, que sea Naya Jax, la que la acompaña ahora. Y por ahí me gustaría incluso, dicen que esto es solo para que la gente ah, reconozca a alguien más 205 live, que como ya lo intentaron con Naya, con Alicia Fox, ahora con Naya, a lo mejor ellos van a llevar a Sasha Banks, gente más importante. Pues bueno, no creo que esto sea la, la fórmula, a menos que yo sea Roman Reigns, no creo que la gente vea 205 Live solo por Naya Jax. pero si hacen algo interesante con ella, oye, bienvenido a todo el mundo.
0: Aquí Pavel nos recuerda en el chat que no hemos hablado de Paige y su primer combate en dos años, creo, que lo sorprendente no. es que fue, o sea, luego de tanto tiempo de estar fuera, no estuvo mal, o sea, creo que lo hizo bastante bien, no fue tampoco un combate destacado ni nada, pero ahí estuvo para su primera victoria, la intervención de sus amigas y, y
1: poco más. Fue un combate de divas, bueno, de women, perdón, eh, dentro de Raúl lo, lo habitual. Recuerdo que cuando estaba Paige aún se llamaban divas, así que tampoco ha pasado mucho tiempo. O sea, sí que ha pasado mucho tiempo, pero tampoco se ha notado mucho cambio en la forma de luchar. Fue un combate entretenido. Me sorprendió su victoria, por supuesto. Yo pensaba que iba a ganar, a ganar Sasha Banks y seguramente sean Sonja Devil y Mandy Rose si luchan por parejas contra Bailey y Mickey James ¿no? eh, las que ganen. Pero no, venció Page y eso está muy bien. Veremos cómo continúa esta rivalidad.
0: Pasemos a hablar de SmackDown, donde pasaron menos cosas que en Raw, pero un par de temas importantes de cara a Clash of Champions. Lo primero, lo principal, es lo que sigue sucediendo con Kevin Owens y Sami Zayn, que ahora estarán enfrentándose a Randy Orton y Shinsuke Nakamura en Clash of Champions con su carrera en juego. O sea, si pierden, no solo se van de SmackDown, sino de todo el WWE por completo. Y el árbitro especial... De ese combate será Shane McMahon.
1: Obviamente, la victoria aquí tiene que ser por X o por B para Samisen y Kevin Owens, porque ni dentro de la storyline se podrían salvar, ¿no? De irse a Raúl alguna cláusula de que diga Daniel Bryan, o oh, no, te salvo y os quedáis aún. Entonces, algo que ya. O a lo
0: mejor, mire. quién sabe, es la forma de despedirlos luego por castigo, ¿no? Por no haber, haber recibido dos golpes <risas> de Nudei en su
1: momento. ¿Te imaginas? Y que todo era para meterse más con ellos. Nada, imagino que no. Hacen mucho dinero que hoy no, no tienen, No pueden despedirlo. Yo creo que algo que va a suceder y que ya comenté también en Inbox, lo siento por tantas referencias, pero escuchadlo: es un gran programa y es cada miércoles o jueves, depende cómo nos encontremos, capullo. Y, y es que Daniel Bryan va a hacer el turnfield. Creo que es algo que se está planeando y que si no es para luchar, por lo menos que tenga ahí esa rivalidad con Sin McMahon. O ya veremos. Y creo que esta es la posición perfecta. Shane aquí, obviamente, es parcial. No es imparcial porque está del lado de Orton y de Nakamura. Es el especial referee contra el Kevin Owens y Sami Shane. Que Daniel Bryan interfiera de alguna manera. Si no es para provocar el turno de gil tal cual, que se intuya, ¿no? Que empecemos a olerlo un poco. Que le cueste la victoria al equipo de Randy Orton y Nakamura. Y que esto empiece cierta rivalidad entre los tipos que quiere proteger Shane contra los tipos que quiere proteger eh, Bryan. Creo que no nos suena nada mal tener el equipo Bryan con Orton y... y perdón, con, con Owens y Sammy Shane, que son tres tipos que vienen de Ring of Honor, de las indies, de pelar por todo el mundo, tienen un estilo muy parecido, son gente que piensan igual. Y luego el estilo clásico WWE de Orton y, y con Shane McMahon, y además con Nakamura, que es el tipo que... Lucha por respeto, viene de Japón, tiene un pensamiento también similar en ese sentido. Yo lo veo como una historia que puede ir bien por ese lado. No me la imagino hacia cualquier otra vertiente que no sea esa, pero veremos qué tal. Seguramente de aquí puede que también surjan rivalidades como Nakamura contra Owens, Orton contra Shane, o al revés, Orton contra Owens y Nakamura contra Shane, que también me interesan. Pero sin duda se han juntado buenos luchadores aquí. Se me hace un poco raro ver aún de pareja a Orton y a Nakamura pero es la manera de juntar a gente importante, una una rivalidad que seguramente desemboque en otra. Pero bien, yo creo que el combate pinta bien por lo que puede suceder o dentro del combate o a posteriori.
0: Yo no sé si vaya a pasar, pero me llama mucho la atención la idea de Daniel Bryan Hill, especialmente porque no creo que la gente lo vaya a buchear, creo que siendo Hill incluso lo van a seguir amando, así que va a ser difícil venderlo en contra de Shane McMahon para que la gente aplauda a Shane, si es que se hace así, pero... A ver qué es lo que deciden hacer en este combate, cómo termina, porque estando Shen ahí como referee algo va a pasar seguramente, un golpe o algo, una cosa por el estilo. Así que veremos qué sucede, pero como combate en sí también promete bastante, así que yo creo que suma bastante a la cartelera de Clash of Champions. Y hablando de sumar a la cartelera, se ha añadido a un equipo más al combate por el título de parejas. Estaban ya los Usos, New Day y el equipo de Gable y Benjamin... Y ahora también por la victoria de Rusev y Aiden English sobre New Day en SmackDown, el equipo de ellos dos se añade también al combate para hacer una Fatal four
1: way Yo creo que esto se olía bastante eh, desde el principio de SmackDown, de este programa, y que también están luchando un poco por mantener a flote la división por parejas, que no solo sean New Day y los usos, y darle relevancia a... Sheldon Benjamin y Chad Gable, que pese a ser importantes por nombres no habían cosechado ninguna gran victoria o ninguna rivalidad y que además ni Brizango ni Extension están teniendo nada, de Colons están esperando a ser despedidos, están ya fichando en el INEM casi y claro, nos faltaban Rusev y Aiden English, que estaban ahora empezando, se nos hace un poco raro que sean pareja porque casi que parece Aiden English el presentador de de Rusev y no su compañero, pero está bien, de Rusev Day es todos los días, así que yo, todo lo que sea Rusev me encanta. Es más, la Le gente digamos, dice que ese martes fue el mejor Rusev Day hasta el momento. Hombre, por supuesto, ha has echado la victoria para ser aspirante al título por parejas. está esperando ya a ese Rusev Day, pero bueno, yo todo, todos los días que gane Rusev son Happy Rusev Day. Estoy contento con que la hayan metido ahí, por lo menos ya se ve como una pareja más importante, ya no se ve como alguien tan joven a Rusev junto a en inglés se necesita reforzar ese lado. Creo que, por lo que parece, más o menos viendo por el lado de NXT, etc., que los authors of pain tendrían que subir pronto el roster principal. Imagino que tampoco les quedará mucho a Sanity como campeones por parejas para subir. Y alguno tiene que ir ya para el roster de SmackDown. Pero bueno, de momento que estén ahí Aiden Inglis y Rusev aporta cosas positivas. El combate puede ser bastante entretenido y muy contento.
0: Sí, a mí me alegra sobre todo que le den cosas que hacer a Rusev porque el tipo pues, puede aportar de muchas maneras. Así que está bien que esté ahora metido en el pay-per-view por el título de parejas. Y luego de que SmackDown no pasó nada más importante, ¿no? Lo demás es seguir todavía en camino a Clash of Champions con lo mismo que ya tenemos anunciado. Lo único se ha añadido que ahora el combate de Charlotte contra Natalia va a ser eh, con Lambert Jacks o Lambert Jills, ¿no? Con las mujeres alrededor. Y la y, promo de moño. Oh, es verdad. Bueno, adelante, yo te voy a dar espacio a ti para que hables sobre el tema porque a ti te compete más que a nadie.
1: A ver, es que es, que es muy fuerte. Nos intentan vender una rivalidad, como algo que va a ser semi-importante o que va a llevar a una rivalidad entre dos luchadores que pueden llegar a algo, aunque sea en el midcard. Y lo único que tienes esta semana, o sea, tienes 40.000 promos que no merecen la pena, 100.000 veces en pantalla las mismas personas, combates repetitivos, y luego tienes... A Mojo Rowley haciendo una promo que no le pega nada que de repente se ha vuelto un tío super dark que es que no, no entiendo cómo hacen siempre las transiciones a turngil tan mal o casi todas. ¿Por qué cambias la actitud solo por haber atacado a tu, a tu compañero y ya está? Sami Shane es un buen ejemplo de un Hill. Es un tío que da asco haciendo lo mismo que hacía de Face. Y dices, ¡ah! ¡Deja de sonreír! ¡Eres Gil! ¿Por qué estás bailando? Y ahora Mojo ha perdido su hype y, y no lo entiendo por qué lo ha perdido. Pero bueno... Veremos a ver cómo llevan esta rivalidad, que de momento tiene una pinta pero acojonante a que Zack Ryder se va a comer, pues una mierda, literalmente, porque tienen mucha fe en Moyo Rauli, no sé qué le ven aún, de verdad, porque la gente estábamos ultra contentos de la separación de los dos para que Sack Ryder, y no solo yo, pueda tener algo importante y Moyo se vaya un poco al carajo, pero no. Tienen aquí a Moyo haciendo un apromito de, oh, soy un tipo malo, Sack sí, eh, eh, Rider, te voy a reventar por tu culpa, mi carrera va peor, no sé qué. Pff, madre mía. Ojalá Sack Rider. Como si la peor. carrera de Moyo hubiese ido mejor sin Sack Rider, ¿no? Hombre, ganó el Andrés de Giant. Te lo ha dicho, eh. Oh. esto para mí fue eh. madre mía, lo más, lo más alto. Nada, <ríe> muy estúpido todo.
0: Y también estuvieron Bobby Roode y Baron Corbin hablando de que Ziggler no saben por qué está en el combate, ¿no? Que no debería estar ahí, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero bueno, hablemos de otra cosa. NXT. Eh, lo primero, lo principal, lo que tenemos aquí como portada para esta semana, es la promo de Andrade Cien Almas, la primera aparición suya como campeón ya en NXT. Y es un segmento muy interesante, Carlos, porque sale ahí Andrade junto con Selina Vega, y la gente le aplaude, está muy contenta con él, es, es un grande, ¿no? Selina se la promo y luego toma Andrade el micrófono y habla con el inglés roto que tiene, ¿no? Grita cosas y el público como que pierde todo el hype, empiezan a hacerle el what. Y yo me pregunto, o sea, tú sabes que tu campeón, en este caso Andrade, no habla inglés, no hace buenas promos porque el lenguaje es un problema, ¿Para qué le das una promo? Ya tienes a Selina Vega ahí. ¿Para qué tienes a uh -huh. selina Vega para hacer la promo? Y le das el micrófono a Andrade. ¿Ya has visto cuál es la consecuencia aquí? Lo over que estaba cuando sale y lo mal que queda cuando hace la promo. Yo creo que deberían pensar un poco más que no todos los campeones, no todos los luchadores que tienen en el roster tienen que hacer promos de 10 minutos o tienen que hablar. O yo estoy completamente de acuerdo que hay un campeón o que en este caso Andrade... Salga ahí siendo Gil y se niegue a hablar porque, porque no quiere, porque está por encima de los demás, no va a hablar, no no quiere que hable Selina Vega por él. Y perfecto, ¿no? Si Selina puede hacer buenas promos, como ya la C he, ha hecho, que siga con eso y que Andrade se dedique a luchar. Pero aquí por el afán de tener a la gente hablando siempre, haciendo promos porque es WWE, ha quedado bastante mal. Y lamentablemente, ¿no? Porque con lo over que había salido al inicio.
1: <risa> Me has quitado todo mi argumento que, que iba a decir cuando me pasaste el guión dije, aquí tengo que meterme a saco con por qué han hecho Andrade hacer la promo teniendo a Celina Vega, por eso a favor si es que lo único que saben los estadounidenses de, de español es el Despacito, y supongo que lo único que sabe Andrade en inglés es la versión de Justin Bieber, del Despacito Ojo. entonces... Ahí podrían
0: hacer algo, ¿no? Una especie de encuentro entre ambas, Andrade podría cantar en inglés ¿no? Un poco, y la gente sabría a qué se está refiriendo
1: exacto, es la única manera en la que sea compatible que se cree reacción por parte del público y Andrade Cien Almas haga una promo Gil Andrade es un tío que tiene mucha carisma habla muy bien y puede hacer muy buenas promos en español, por supuesto en inglés, descartado recordemos uno de los mejores momentos de la historia de Florida Vice oh. el, cual, el cual fue la primera promo de Andrade Almas la uno de los de... videos más, con, menos, con, con
0: más pulgares para abajo en la historia de YouTube creo yo, en Arras de Lona que es maravilloso,
1: uh, lo de hoy, picos, I am lo del momento, soy, I am ídolo, oh, por favor, es que fue maravilloso tener la capacidad de inglés más patética que he oído desde Nakamura y Asuka, con su, I am Nakamura, pues es más o menos Andrá de Almas, y tienes, es que la verdad, estoy repitiendo bastante lo que tú has dicho, porque tienes al lado a la a Vega, que hace unas promos cojonudas, tiene un inglés, pues que es su lengua no materna, pero... La que lleva hablando toda la vida, entonces hace muy buenas promos y encima tiene carisma. Andrade puede tener ese nivel de, es que yo puedo hacerte las promos si quiero en inglés. Podrían vendértelas así, pero voy a hablarte en español porque yo soy el ídolo, yo hablo como quiero. Si quiero, si quiero que me entendáis, ya lo va a decir Celina y podrían hacerlo eso perfectamente. Y sería perfecto. Es que tener a dos personajes tan buenos que sean tan parecidos y, y sepan hacer cosas tan diferentes como Celina Vega y Andrade sin más juntos, es perfecto, es que es ideal. Mira la reacción que ha habido al principio de NXT pero una cagada lo de la promo. Yo creo que también ha sido su primera promo como campeón, tienen que echarle un ojo a eso y cambiarlo. No se va a perder, por supuesto, el hype en Andrade por una promo, puesto lo que nos gusta de él es que siga siendo el ídolo. Nos gustaría, sí, que tenga mejores promos, pero que la saga solo Celina. Pero bueno, el ídolo, lo de hoy, lo del momento, siempre perfecto.
0: Sí, no es necesario que esté hablando para, para ser un campeón, creo. O sea, hemos dicho ya que puede hablar por él y está bien. Así que, bueno, veremos cómo llevan este tema. Si, lo, si quieren empeñarse en seguir haciendo que hable Andrade, veremos. ¿Qué más tuvimos en NXT? Tenemos ahora las clasificaciones, porque va a haber una Fatal 4 Ways que les encanta ahora en NXT, en WWE, las Fatal four Ways. Por el retador al título de Andrade, y para, cada, para llegar a esa Fatal 4 Way hay cuatro combates clasificatorios. Esta semana tuvimos dos. El primero, Killian Dane venciendo a Trent Seven, que estuvo bien. Y principalmente, el combatazo del main event. Cassius Ono contra Johnny Gargano, que Gargano salió ahí como el, el luchador sorpresa, ¿no? Que si, yo, yo decía, ¿quién va a ser el luchador sorpresa? Y si lo anuncian como sorpresa, yo pensaba a alguien que no ha aparecido nunca, ¿no? Y fue Gargano, que no está mal, pero digo... ¿Por qué no pudieron anunciarlo directamente? ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que el combate fue espectacular, la gente se volvió loca en la arena, Mauro Ranaldo estaba gritando a todo pulmón, nadie que a la final estaba llorando con, con lo que pasó. Fue, fue tremendo. Y eh, lo, lo genial, vamos a ir por partes con esto. Cassius Ono empieza el combate volando por todas partes, luchando como un cruiserweight, y luego cuando toma el control es un heavyweight, no y domina a Gargano, lo destruye con codazos, con patadas. Gargano sobrevive a todo. Mauro dice, alguien que le, que le haga un test a su ADN, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir a tanto? Y al final atrapa a, a, a Ono con el Gargano Escape para someter. Y es tremendo porque se pone over él como un tipo que ha resistido tanto castigo. Y también creo que Cassius Ono hizo un gran trabajo, ¿no? Que está él para poner over a la gente. Ya es su papel, ya está asumido en NXT. Pero lo hizo espectacular en este combate. Así que gran crédito para los dos. Y a ver si alguien supera este combate en lo que queda de las clasificatorias para esa Fatal Horror Way.
1: No nos precipitemos porque la semana que viene Adam Cole, Baby oh, contra Lester Black. Es... Y uff, es pensarlo. Y me entra la, la risa tonta, ¿eh? Me entran entra las ganas de devorar de ese combate. Pero disfrutemos de lo que tenemos. Creo que es uno de los mejores combates de la historia de NXT TV. O sea... ¿Cómo? A ver, lo de Mauro ranalo ya es de otro nivel. ¿Cómo te vendía ese combate como si fuera el main event de WrestleMania? Cosa que, ya lo dije, me encanta. Pero es que al final, ese momento en el que Gargano aguanta ese elbow por detrás que rebotan las cuerdas y dices, ¿le ha matado? ¿Le ha matado Chris Giro? ¿Le ha matado Keisus Ono. Es que ya no es Ono, es otra vez Giro. Hemos visto al Chris Giro de siempre, con su fuerza, con sus 200 kilos, pero pudiendo hacer mortales porque... Es maravilloso este hombre. Por primera vez le hemos visto sacar todo tu, su arsenal, ser el luchador que conocíamos y que en NXT no habíamos podido ver nada más que un poquito por encima. Esta vez sí, tuvimos un combate puro, un combate de Ring of Honor, de Pro Wrestling Guerrilla, de Evolve. Fue un combatazo en el que Gargano hizo un papelón genial. Se vio como una victoria realmente importante, donde Gargano se veía al principio como... Una pequeña hormiga y al final acabó siendo él quien se come el león de Cassius Ono. Fue muy buena la estructura del match, muy buenos spots, sorpresa por parte de la gente que no sabía ni si iba a ganar Gargano, si iba a ganar Chris giro Se vendió, Cassius Ono, perdón, eh, se vendió muy bien todo el combate y estoy muy contento por cómo ha quedado el resultado de este match. Y ahora no descartaría incluso que fueran el campeón del combate, o sea, del, del Fatal four Way match que, que vendrá. Y que sea la aspirante Andra de Almas y que eso además derive al combate contra Tomás Ochiampa. Pienso. Sería una buena manera, ¿no? De, ¿Qué mejor manera de Tomás Ochiampa de volver a joder a Johnny Gargano que fastidiarle su coronación por el título de Next Sería idóneo. Kyle Deng ya se ha clasificado y sin dudas es quien va a aportar la parte heavyweight al combate. Me gustaría que se clasificara a Leicester, pero creo que Adam Cole tiene ahora mismo la posición de ser uno de los top guys, y luego el otro combate, no sé quiénes son, pero supongo que estarán Lars Sullivan y Roderick Strong, sí. porque ahora no lo sí, recuerdo sí. Claro, eh, pues porque de ahí... Sullivan
0: hizo la promo hablando de... Oh, es es sí. otra cosa, es, Sullivan haciendo promos, o sea, Uf. es raro porque ah, él habla bien, pero por el personaje que tiene, ¿no?, siendo la bestia, el monstruo, me imagino que lo la gracia ahí es el contraste, ¿no?, que se, es como el monstruo Uf. intelectual o algo por el estilo, sí. pero... Es raro, es, es raro. No sé, si, no sé si me gusta, o no sé si preferiría que no hable, pero es extraño.
1: A mí creo que me gusta, ¿eh? Que sea un tipo tan intelectual hablando, pero que tenga la cara de monstruo, que responda también ante las preguntas, que sea un tipo muy coherente. Pero luego cuando se marcha de, de la promo y le dicen, Lars, Lars, se gira, y claro, impone, porque el tío da bastante miedo. Y, y la verdad es que muy bien, porque además leí hace tiempo que Lars Sullivan es el mismo. Es un tipo muy, muy inteligente pero que es muy bueno en el ring también, y es una máquina, es un monstruo. Entonces, me gusta. A mí la verdad es que sí, lo compro ya a Lars Sullivan. Y bueno, lo que venía diciendo. Creo que ese combate, aunque me gustaría que estuviera Lars, creo que también lo ganará Strong para tener un poquito... O gana Strong y serán los tres luchadores rollo aspirante de verdad al título de NXT y Kylian Dane como bestia que intentará ir a por ellos, o Kylian Dane y Lars Sullivan como tipos grandes contra Gargano y Adam Cole como futuribles aspirantes. No, no lo sé, no tengo ni idea pero creo que será la fórmula de solo un tipo grande con Killian Dane, que por cierto, Trend Seven, estás gordo, a ver si adelgazas, Trend Seven, estás gordo, bien gordo, y bueno, eso, combatazo, el de Gargano, contento con que esté Killian Dane. veremos a ver quiénes son los siguientes, pero me gustaría que Gargano fuera el aspirante al título de Andrade Almas para NXT y Philadelphia.
0: Luego de este combate yo estoy de acuerdo, creo que con el hype que trae, podría ser perfectamente retador, además ya luchó con Andrade, historia ahí detrás, Uh -huh. eh, Alistair Black, el tema con él es que sigue invicto, ¿verdad? Así que no creo que perdería sí. contra Adam Cole oh. la próxima semana. Yo creo que gana Adam Cole, o sea, de alguna manera, ¿no? Para proteger incluso a Adam Cole se podrá hacer algo o no, porque ya le han ganado sin problema. Pero yo creo que, a, a, pero Adam Cole viene de la victoria de War Games, ese es el problema, ¿no? Claro. Ahí lo tendría que pasar. Ese, mm. es, un, es un asunto de que ninguno de los dos debería perder ahora, pero a, a ver qué es lo que deciden hacer. Quizás... Igual creo que si, si Alister Black va a la Fatal for Way pueden cubrir a alguien más y no tiene que perder él, así que podrían quitarse eso de encima, ¿no? Pero. A ver qué deciden hacer con ese combate la próxima semana. Que ya de por sí es un combatazo, pero por el resultado. Me genera dudas.
1: Mm. Es que claro, no había pensado lo de Alister Black como invicto. Ah, pues seguramente Sanity costándole la victoria a ah, Adam Cole. No, no tengo ni idea, eh, la verdad. Sí, pues. Hostia, ya no estoy tan convencido que gana Dan Cole. De hecho, ahora. Me has vendido muy bien a que ganara el Easter Black. De hecho, creo que ganará el Easter Black. ¿Qué más tuvimos en NXT esta semana?
0: Varias cosas. Eh, salió un video hype de un luchador o luchadora misterioso que sale la sombra, ¿no? Y se sabe. Voy a poner aquí el spoiler, ¿no? Para quien no sepa. Que, bueno, no, no importa mucho. Pero parece que será finalmente... Eh, ¿Cómo se llama ahora la chica? Que se me va. Shayna Baszler. Shayna es la, la reina de corazones ¿no? y De, de espadas, mejor dicho Sale una, esp una espada ahí dentro de, de, de la promo Y saldrá pues eh, Como la próxima luchadora de NXT Para ir seguramente construyendo Esa historia que se tiene pensada hacer Entre las for for Horse Women, Las de las MMA contra las de WWE En Wrestlemania Pero me alegra saber que ya se ha llegado a un acuerdo Con Shayna Baszler que lo hizo muy bien En el torneo del Major Classic Y va a aportar muchísimo a la división femenina no solo NXT, sino también más adelante del roster principal. Así que yo contento con que llegue pronto a
1: NXT. Bueno, la gente especulaba mucho, ¿no? Si sería Seina, si sería Rockstar Spad. Ojalá el regreso de dios y Domino. <risa> 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 lo llegué a leer, te lo juro. Le llegué a leer incluso Crazy Steve. Y yo, ¿qué? Pero bueno, la verdad es que aún no lo tengo tan claro, aunque yo soy de los que apuestan porque sea eh, la reina de picas, Seina Beisler, lo dice ya su, su apodo. Pero es que la, la figura ¿no? que hay de, en la promo parece de, de hombre y me recuerda incluso a Rockstar Spade Igual es que ya me lo estoy imaginando yo por haberlo leído tanto. Pero sí, seguramente sea Sina Beisler Muy contento. Una luchadora que lo hizo muy muy bien. Llegó a la final teniendo combates contra gente muy dispar. Y me gustaría que, que fuera una luchadora importante, pero que no fuera la más importante solo por ser ella. Tenemos a gente como... Es, claro, hemos tenido esta pequeña diáspora. no o Se nos van... Sonia Devil o Ruby Riot que han tenido este combate esta semana Nikki Cross está un poco desaparecida a veremos a ver qué sucede porque yo creo que es que estoy convencido que Sanity tiene que subir al roster principal pero bueno, no, no lo sé, no lo sé quiero que, que regrese ya bueno, que debute más bien Sina Beisler tengo bastante hype puesto en ella bastante hype en futuros combates que pueda tener NXT y contento a esperar que Rockstar Space también el que debute pero de otra manera o que sea él pero que estén los dos ¿por qué no tener solo... Igual llegan como pareja.
0: Ojo que tú ves a Rockstar Spot
1: ahí, yo veo de nuevo la promo y me parece que es Cliff Compton <risa> Oye, pues como sean y dominos y que nos quedamos locos. Pero es que solo ha aparecido uno. Sí, llegan a ser los dos y estamos flipándolo todos.
0: Y quiero hablar de este combate de de bill contra Ruby Riot, no por el combate, porque no es nada, pero por el final, porque es un combate sin descalificación. Y me gustó mucho que el, al final... Eh, atrapa a sonia a, a ruby en las cuerdas y de pronto eh, como es sin descalificación no hay road break así que al estar en las cuerdas no hay no, no tiene que romper la llave y se rinde ahí no se rinde sino que se desmaya y me gustó mucho el final pero por el combate por lo demás no me gustó y aparte porque es una de las chicas que está por debajo de page venciendo a la líder del rayo de squad que bueno no sé si se pensó en eso antes de hacer este combate antes de grabarlo pero ahí está
1: Sí, yo también no me esperaba esa victoria por parte de, de Sonya Devil. Y también no me gustó el combate y también solo me gustó el final. O sea, completamente de acuerdo en, en todo. Eh, Flipe además ¿no? con, con ese ámbar que digo, es que le va a matar, le va a matar. Es que no tenía ninguna manera de escapullirse de ella. Y digo, ah, igual salirse del ring porque estaba entre las cuerdas. Pero es que estaba atrapadísima. Muy buen final, la verdad. Me, me gustó mucho, mucho, mucho. Pero no me convence que haya vencido Sonya Devil. Me alegra, pero, pero no me convence porque Ruby Riot es la líder de la Riot Squad. Coño, tiene hasta el apellido en el nombre. Y en cambio, Deville es como un añadido al equipo de Page. Mm, supongo que esto no... No estaba pensado antes de la subida de Absolution y de Riot Squad. Pero bueno, tampoco creo que interese mucho. Creo que la gente de SmackDown y Raw eh, es gente distinta a la de NXT. No no tienen eh, pasado. Son gente que ha llegado a WWE ahora. Entonces... No pasa nada, porque si no, Mandy Rose no impondría nada porque ha luchado dos veces, por ejemplo. Entonces, la gente no, no le va a afectar no esta victoria de Soña Débil.
0: Hemos hablado de Shayna Baszler y el plan para los Four Horse Women. Y se habla de que Ronda Rousey podría llegar pronto también a WWE. Ha estado entrenando, se dice, para hacer wrestling profesional. Y una de las ideas que por ahí circulan, y que me parece muy interesante, pero no sé cómo se llevaría a cabo en qué momento, ni, ni cómo se construiría ni qué, cuál sería el resultado, hay mucho en qué pensar sobre esto, pero una de las
1: ideas al parecer sería Ronda Rousey contra Asuka me gustaría como combate, pero pongo una cláusula, y es que Asuka no pierda la racha contra Ronda Rousey Ajá. es que imaginad lo siguiente, Undertaker llega a WrestleMania 30 y en vez de Brock Lesnar le ponen a luchar contra una figura muy importante, yo qué sé mmm, Michael Jordan porque ha sido el mejor, luchado, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Y solo por ser él, por ser Michael Jordan, por lo importante que esté en ese combate tan importante contra alguien, la hacen ganar. Pero no, pero
0: lo que pasa es que al menos, en el caso de Ronald Rousey estamos hablando de que llega de un deporte de contacto. En cambio, Michael Jordan, pues eh, ciertamente creo que no tendría chance contra el Undertaker. A menos que haya un trato de por medio económico, ¿no? Que de pronto, ah, Michael Jordan. Pero yo creo que al menos con Ronald Rousey se puede decir que, ah, como es, como ha tenido además, no solo ha sido una luchadora de MMA, sino que también ha sido muy exitosa, ha sido campeona, tenía tenido estas victorias impresionantes en poco tiempo con el armbar y demás. Se podría entender, pero yo también no estaría de acuerdo en que sucediese, porque creo que el, el invicto de Aska se debería cuidar más y que Ronda pues llega apenas y le gana. sería, No me gustaría tanto, pero habrá que ver en qué momento llega. Por eso digo ¿no? si se ha perdido el invicto ya, si aska llega como campeona o no. Si Ronda Rousey llega solo para ese combate o se queda como miembro regular del roster o... Hay muchos factores que tendrían que considerarse para llegar a este combate porque yo sigo pensando que lo primero que harán con Ronda Rousey será eso de las Four Horse Women en Wrestlemania, ese encuentro de 4 contra 4. Pero más adelante, con esto de Asuka, habrá que ver cómo se lleva a cabo porque, como digo, aún hay muchas dudas alrededor de esto y quisiera ver cómo cómo es que plantean este combate, ¿no? Porque, bueno... El,
1: el punto aquí es que no es Michael Jordan Yo quiero recordarte Space Jam oh, <risa> Todo, Mira lo que hace con ese brazo Michael Jordan Bueno, esto
0: yo la vi hace años Así que he escuchado luego que es una mala película Pero yo cuando era niño la veía dices? Y me parece espectacular
1: oh, A mí me encanta, oh, me encantaba También era como 10 ¿Hace años ¿Hace cuánto hoy? no la he
0: visto? por diez años fácilmente. A veces es, es por eso complicado. De repente la vemos ahora y se pierde la magia. Por eso yo no quiero volver a ver Space Jam. Yo en la memoria la tengo con la mejor película de todos los tiempos
1: y no la veo más. Eso me pasó con Jumanji y me arrepentí mucho. Así que uh. yo... Creo que no voy a volver tampoco a ver nunca Space Jam, pero me encantaba. Y Lola Bunny me parece una coneja muy sexy, por cierto. Quería hablar de uh -huh. por qué Lola Bunny nos creaba ese, esa sexualización cuando éramos niños. Bueno, y aparte, no los... claro, es, es la niñez, ¿no? Uno es, empieza
0: a despertar, tal vez, eh, empieza a sentir cosas extrañas, ¿no? Y dices, bueno, ¿por, por qué será? Y, y, y
1: luego te das cuenta, ¿no? Luego te das cuenta que era un conejo y te asustas un poquito cuando creces. Pero sí, lo, lo que hemos dicho de Asuka, ¿no? Para volver al tema, que lo importante será ver si llega con la con el invicto, ¿no? Con la racha. Pero es que creo que es muy complicado que alguien se la quite dentro de los que están en el roster que no sea eh, Charlotte. Es la única que veo como de verdad que puede mantener el nivel que tiene Asuka. Eh, la veo como Roman Reigns, básicamente, dentro del, del sector femenino de WWE. Es la única woman que, que tiene ese nivel. sino claro, como tú has dicho... Puedes vender quizás el humo de, ah, es que viene de luchar en las MMA y ser una de las mejores luchadoras o más famosas con, con Ronda Rousey, también ha venido de luchar en WrestleMania, ahí te lo compro. Si viene ya de estar un tiempo luchando Ronda Rousey en WWE, bien, pero si es la primera woman que tiene de rival a Asuka y le vence, uff, sería como vender un poco el alma al diablo que son las MMA. Otra noticia por aquí
0: que se ha comentado esta semana es la lesión de Seamus, que mm. es bastante grave. O sea, eh, no es grave ahora, sino que es una lesión que viene arrastrando, que se está cuidando, que los médicos están teniendo esto en consideración, pero que existe el riesgo de que de alguna manera pudiese agravarse esto al punto de tener que Seamus retirarse. O sea, es una lesión que podría ser muy grave en potencia. Así que es algo en lo que hemos estado pensando esta semana, que... No hay mucho más que comentar en el sentido de que está ahí, pero es cuestión de ver si sucede o no algo que afecte la lesión o, o que la agrave, pero nos ha hecho preocupar un poco esta semana, al menos esto de Sheamus, ¿no? y su posible retiro en caso de que suceda algo con esa lesión que tiene.
1: Yo estoy muy triste porque Sheamus es uno de los luchadores que más me llama la atención en ring de todo W y que más me gustan por lo general en toda w, e incluso quizás de todo el wrestling y esto me apena mucho porque me recuerda mucho a el que fue mi luchador favorito y que se lesionó de la misma manera y acabó con su carrera Edge eh, fue eh, encima el mismo punto de la espalda esa posible lesión que aparece de repente y como te das cuenta ya es demasiado tarde pero la parte positiva es que seguimos quizás no es demasiado tarde y yo lo que haría ya es eh, que pierdan el título y seguimos a, re a semi retirarse como lo hizo son Michaels o como lo hizo Hogan o Piper que estuvieron muchos años sin luchar a partir de una recuperación de una lesión grave y que se esté mucho tiempo sin luchar, es que no me importa. También es decir que seguimos con años tendrá 30 y pico, 37, 38, imagino. Ahora lo averiguo, ahora lo averiguo. Vale, perfecto. Pues, a ver, le queda carrera por delante, pero tampoco tiene toda la carrera que le queda por delante a Tyler Bates, ¿sabes? Pero que se entiende, ¿no? Que es joven en cierta manera. Dentro de los veteranos es de los más jóvenes. Y claro, me gustaría que pudiera continuar su carrera. ¿39? Pues 39. Yo creo que dos o tres años de lesión, de recuperación, para ver cómo avanza la cosa. Y una posible recuperación que vaya de manera favorable y que no haya manera posible de una lesión para toda la vida o que le vuelva inválido, etcétera, y que regrese. Es que de verdad, ahora que está a tiempo, le va a merecer más la pena que luchar el tiempo que le quede ahora a lo mejor son dos meses, que es un año, que no se arriesgue y que se intente recuperar, porque es una lesión que, mira, a Edge, a Steve Austin, a más luchadores, eh, a Rey Misterio, han ido afectando a Daniel Bryan y algunos, o han afectado totalmente a su carrera retirándoles o les han dejado muy cerca. Entonces, yo si fuera Simus, ahora aprovecharía y, y me retiraría o se me retiraría. Y Cesaro, que es la viuda negra del wrestling, <risa> tenía a Tyson Kidd y se lesionó. Tiene así muy y se lesiona posiblemente también de por vida, o quién sabe. Cesaro, que igual se ponga de compañero como yo, Raúl. <risa> ¡Oh! yo Estaba pensando que trae a
0: Cassius Ono, ¿no? Que corre el riesgo de Cassius Ono lesionarse de por vida, pero que esté ahí con, con Cesaro. Al menos una temporada en WWE. Oh,
1: eso me, me encantaría. De hecho, lo estuve pensando viendo NXT y dije, es que este hombre, ¿qué va a hacer en WWE? ¿Eh? Porque más que dar buenos combates en Nextilla, ya no le veo otra cosa es que no veo que vayan a construir a Ono de otra manera así que Ono de compañero de Cesaro, mola, bien, otra vez
0: y ahora que tantos guiños en WWE ¿no? de que Nakamura viene de Japón y que no se dice nunca Nuya pan, pero ahí está que AJ Styles ha sido una gran estrella en Estados Unidos durante mucho tiempo pero no se sabe en dónde ahora que venga pues casi usó Ono y, y que diga ah, yo era compañero de Cesaro en algún lugar, en algún momento en algún eh, alguna línea temporal yo era compañero de Cesaro. así que puede funcionar pero sí, a ver qué sucede con Sheamus, si es que esto se, se, se toma en consideración para un cambio en su carrera. El tema es que, en comparación con gente que has mencionado, como Shawn Michaels o Hulk Hogan, él no tiene ese estatus, o sea, es un luchador que ha estado mucho tiempo en WWE, que se sabe que puede aportar, que puede dar buenos combates y todo, pero no es ese nivel de estrella, ¿no? Como para poder tener ese tipo de agenda y decir, sí, aparezco solo en algunos momentos y porque soy un, un gran nombre, ¿no? No es tan gran nombre, este es el problema, ¿no? Para tener ese tipo de, de contrato, ese tipo de, de, ah. de agenda de apariciones en WWE,
1: por eso, por eso no lo veo tan fácil. Es, es un... A ver, piensa que ha ganado el Royal Rumble, el King of the Ring, es... Eh, no, World no, Channel, claro, yo, yo eh... digo,
0: veo su palmarés y digo, claro, es un tipo que ha hecho muchas cosas, pero de percepción de cara al público está aún como entre los mid-carders, porque estando como individual no lo ves como alguien que pueda ir por el título universal, sin construcción, quiero decir. O sea, si te empeñas en ponerlo over, tal vez puede funcionar, pero incluso cuando fue campeón, canjeando el Money in the bank, tú lo veías como alguien que estaba ahí solo por, por estar y que luego era para poner over a Roman Reigns y poco más.
1: Ya, yeah, pero es que pienso que se ha tenido poca fe. Yo en Simus, en 2011-2012, lo veía como el mejor luchador de la empresa, ¿eh? Lo veía como mano a mano con John Cena y Orton y con Wade Barrett y esta época tan mala que hubo de wrestling, pero que hubo cosas que salieron muy bien. Y Seymour fue una de esas. Fue una pena que fuera en esos años, ¿no? Yo creo que uh -huh. eh, llega a ser esa época en la que Kofi Kingston o, o Seymour se veían como futuros campeones mundiales. Y al final solo se quedaron con CM Punk, por ejemplo. esa época, ¡ah! Cómo me duele. Porque Seymour tiene el talento, la fuerza, el carisma, eh, todo. Y hemos visto que ha sido campeón mundial el año pasado, hace dos años, y que ha ganado el Royal Rumble, y que tampoco hace tanto... El Money in the Bank fue en 2015 y el Royal Rumble en 2012 o 13. Puede seguir cierta... Mmm, el wrestling es eso, ¿no? Una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y yo creo que si lo dejan arriba mucho tiempo podría venderse así. De todos modos, si se va, estoy seguro que cuando vuelva nos lo venderán como una... El que fue una gran estrella. Y eso estoy convencido. A ver, Jericho fue un, alguien muy importante, también fue de WrestleMania, etcétera, pero cuando se fue, yo cuando regresó tampoco lo recordaba como alguien tan importante pero me lo vendieron muy bien y Kielico también tiene un...
0: la ventaja de haber estado en la actitudera, como para decir, ah, es un tipo que estuvo ahí junto a The Rock, Stone Cold, que venció a
1: ambos y... Claro Se puede vender se por ahí un poco más Sí, sí, aquí es que puedes decir, en algún momento venció a John Cena, en algún momento venció a Daniel Bryan en 7 si segundos en WrestleMania o cosas así, pero claro es el problema, ¿no? ¿Cuándo triunfó Seymour? Lo mejor que recuerdo de él como campeón es sus grandes combates con Big
0: Show. Sorprendentemente, tuve, tenían gran química en el ring. Sí, sí, era brutal. Dime, Carlos, ¿estás viendo Impact Wrestling? Lamentablemente, sí. Oh, pues te voy a dar un, unas cuantas razones para dejar de verlo. Y es que Perfecto. posiblemente vayan a irse pronto Easy Tree, Bobby Lashley y Eddie Edwards. No está confirmado esto porque aún están bajo contrato, pero el asunto aquí es que su contrato estaría para vencer pronto de estos tres. Habría que negociar de por medio. El tema de dinero no es algo en lo que Impact pues, esté bastante bien ahora. Así que eso es algo para ver si es que funciona o no de cara a la negociación, si ellos están de acuerdo con continuar con la empresa o no. Pero de no llegarse a un acuerdo, pues podrían irse grandes nombres, grandísimos nombres dentro del roster de, de Impact
1: Wrestling. Te digo yo que si se van Eddie Edwards, Lasley y Ethan Carter, se acaba la compañía. Es que los fichajes nuevos que han habido han sido gente que no llama la atención. Eh, Alberto ya todo lo que le rodea acaba un poco quemándolo él mismo y no llama la atención. Que solo sea Johnny Mundo el que intente cargar con todo, pues no puede con todo, evidentemente. Que otros fichajes que hayan habido, esa gente que no reaccione. O sea, esta semana ha pasado una cosa muy rara, ¿no? Bueno, aparte de Sammy Callahan o Jimmy que no sabemos qué está haciendo aún, haces ese comentarista, a veces se pasea por ahí. Luego tienes a, a, a Ethan Page, que parece que va a hacer algo interesante, con lo de Park, Park and Park. O yo por lo menos me, me estoy riendo no, bastante ¿verdad? con qué ha hecho, ha hecho algo a, a alguna cosa. No, promos, de momento promos y, y ya está. Pero en teoría en una semana o dos tendría que empezar esto ya a ponerse a tono, pero nada, de momento, es que estoy bastante defraudado porque si se van ellos tres se va todo lo importante ahora mismo. Eh, no han sabido construir nuevos luchadores, no han sabido construir grandes rivalidades, la gente se está desconectando porque, aparte de todos los problemas que hay burocráticos, el problema también es que es mmm, bastante soso. Ver Impact Wrestling ahora es aburrido y yo lo veo en pequeñas cápsulas de 15-20 minutos de todo el programa, ¿sabes? O sea, un resumen que muy muy resumen me demoro más a lo mejor en desayunar que en ver Impact Wrestling y desayunar es tomarme unas tostadas y un zumo oh. <ríe> o sea, imagínate Impact Wrestling ahora ha pasado a una escena muy 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 mala que ya estuvo en algún tiempo pero es que nada te llama la atención nada y por ejemplo esta semana hemos tenido a Rosemary contra Ali contra Siena en una triple amenaza tú lo piensas y dices joder son las luchadoras más importantes ¿no? de, de la empresa Nada, un combate sin más, que te lo podrías haber saltado y podrías haber visto que gana Rosemary y ya está. Y así con todo. Es que hay luchadores muy buenos, pero es que no pasa nada. Es un programa que te aburres. que. Yo, sinceramente, estoy esperando a que llegue Final Battle, que suceda a Ringo of Honor su pay-per-view más importante, y engancharme a Ringo of Honor o a Defiant Wrestling, ahora que va a empezar de nuevo, lo que era What culture que ha traído a Austin Aries, a Stu Bennett... Yo qué sé, engancharme a algo, pero que a Impact Wrestling no, porque... Lo veo por inercia, pero es que no me engancha. Lo veo porque digo, joder, es viernes y digo, ¿qué tengo que hacer? va veo Impact. Pero es que, de verdad, Impact Clashing uh, defrauda todo el nivel, todos los diamantes que tiene ahí y que no haga nada. Y ahora se van lasley que es el mejor luchador de la empresa, y Zan Carter, que es el producto propio, sin contar el Drake, más importante que tienen, y Eddie Edwards, que dos tantos de lo mismo, la mezcla entre los otros dos, ¿no? Uh, no sé, estoy esperando a que se vayan los luchadores para irse a mejores lugares. DJ sí va a luchar contra Zack Saber Jr. Contra, en Evolve en el próximo oh. show. Y es un combate que obviamente me tiene ya tirándome los pelos. Me muero por verlo. Y eso, una tristeza, ¿no? Por Impact, por ese vínculo emocional que hay con él, pero es que ya no puedo hacer nada. Yo no
0: estoy viendo Impact, como ya saben, estoy en protesta, ¿no? Una protesta simbólica, porque igual no lo veía antes, pero es, es luego de Bound for Glory uh -huh. y tengo menos ganas de verlo. Um, con esto, eh, considerando las noticias, ¿no? Y si se confirman estas salidas, es algo que habla muy mal. O sea, de cara al público ya Impact tiene una mala imagen, ¿no? Pero si se van luchadores tan importantes como estos, uno realmente ve desde fuera a la empresa y dice qué, qué hay, ¿Qué me puede ofrecer para sintonizar el show? Y es lo que hemos hablado siempre en Impact, ¿no? Que nunca ha llegado a diferenciarse. En su momento se diferenció porque tenía un wrestling de alto nivel. Y era lo que te vendía, ¿no? El, lo, en, esto vas, en esta empresa vas a encontrar wrestling que no encuentras en otro lado. Porque a nivel mainstream no había wrestling a ese nivel. WWE ha mejorado mucho en, en el en nivel, en el ring, porque han contratado a gente muy buena. Así que ahora en eso no se diferencia Impact. Es más, el wrestling de WWE yo diría que es mejor que el de Impact Wrestling.
1: Luego, seguro, seguro.
0: Además, seguro. La producción es, no es tan buena como la de WWE. Eh, eh, las promos no son tan buenas tampoco. Entonces, ¿qué tiene Impact para ser especial, no? Porque si tú ves Ring of Honor, sabes que tiene un nivel de wrestling que, si bien WWE tiene un buen nivel, en Ring of Honor se enfocan de diferente manera en los combates y ofrecen un wrestling diferente y, y sabes que vas a encontrar mucho nivel en el sentido de más eh, menos cuidado, menos eh, eh, límites en las luchas, en los luchadores. New Japan sabes que te ofrece muchísimo más en, en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, cada empresa tiene una forma de diferenciarse. Eh, Lucha Underground tiene la, cinema, la cinemática de alrededor y, y la producción y las historias extrañas, si te llama eso la atención, pero Impact nunca ha llegado a diferenciarse en algo que digas hace esto mejor que las demás porque no. hace todo a, a un nivel regular y pues no tiene algo que te atraiga tanto, y ahora si sí pierde a su talento, que es lo único que le queda creo yo, para llamar la atención Bobby Lashley que es alguien que está destacando muchísimo y no lo puedes ver en otro lado a ese nivel, entonces dices si se va Boylashi, si se va Easy y si se va Eddie Edwards, no tienes realmente mucho más para ver. No vas a ver a Johnny Impact, sí. Pero también lo puedes ver en Lucha Underground o en otro lado. Eh, está, está Eli Dre, que sí, es un, es un tipo que hace muy buenas promos. Pero luego en el ring también cumple, pero no es que sea tampoco espectacular. Tienes la X Division, que ya no es lo que era antaño. Así que es, es más difícil para la empresa poder crear nuevos, nuevos fans, poder enganchar a su público. Y hemos hablado de la muerte de Impact, en muerte lenta durante mucho tiempo, pero quién sabe, ahora podría llegar. No, no, no quiero atreverme a decir eso porque nunca sucede, pero está en una situación complicada ahora, con el cambio de más reciente a, a Canadá y los problemas económicos. Es difícil pensar en cuál sería el futuro si es que realmente se confirma que no van a poder renovar a su talento más importante.
1: Mira, lo que le ha pasado a TNA, o Impact Wrestling, es que ha habido momentos en los que ha estado muy graves, ¿no? Dentro de, de empresa, ha habido momentos en los que estaba a punto de morir, pero ¡ah! ha habido siempre algo que les ha mantenido y se han recuperado. Pero es que ahora están muy enfermos. No muy enfermos para morir, sino muy enfermos de que están en estado vegetativo. No avanzan, no tienen nada positivo, se han quedado estancados, no pueden ir ni para adelante ni para atrás y están esperando una muerte lenta y dolorosa. Es que eso es lo que estoy esperando yo de Impact Wrestling, sinceramente. Por ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿En qué se diferenciaba antes? Pues en X cosas. ¿Y ahora en qué se diferencia de su producto regular a los demás? En que ya no es un producto regular. Se diferencia de los demás en que es malo. Esa es la diferencia. Y esa no es una buena diferencia. Joder, que se den cuenta. Si se va el talento, que es lo único que tú has dicho especial que tienen, que es mantener a Lasley, que solo lo tienes ahí, que es mantener a Eddie Edwards, que es mantener a Ethan Carter, y muy poquitos ya, que no tengas en otro sitio que sea solo Impact, creo que ellos, y la Drake, uh, Moose, James Storm que ya se ha ido, y poca gente más. Entonces, bueno, ya no sé quién va a ir quedando viendo Impact Wrestling, yo tal vez lo veo en menos, lo sigo mucho menos, por supuesto, y creo que si se marchan estos tres, ya no va a haber ni una mínima razón para ver Impact Racing.
0: ¿sí? No mencionamos al otro del Patrón porque nadie lo quiere ver. <risa> <risa> um, otro cambio que ha habido recientemente en Impact y que me sorprendió a mí enterarme de esto es que Don Callis está ahora metido en el equipo creativo. O sea, él, él está ahora. Me parece que los principales ahora en el equipo creativo de Impact son Don Callis, Scott Damor y posiblemente Sonjay Dutt. Así que, en ese sentido, podría haber un cambio en la psicología de, del buqueo, de alguna manera. Tal vez pueda haberse un cambio, pero es lo que decimos, ¿no? A pesar de quién esté al mando, si no hay mucho que sacarle a la empresa en sí, es, es difícil.
1: Ya hacía tiempo que, que están anunciando más cambios, etc. Eh, Don Calis ha estado en muchos, en muchos lugares, siendo en creativo, ya lo estuvo en TN hace mucho, mucho tiempo. Y ahora, de nuevo, pues es una buena noticia, ¿no? Don Kelly creo que tiene bastante bastante ojo en ese sentido. Y la, la parte mala es que han habido tantos cambios que no, no han durado nada y es tan patético, ¿no? Que ah, este Jeff Jarrett se va a los dos meses, eh, entra eh, Dutch Mantel se va, ahora Scott Amor, otro, venga, fuera, y lo van a ir cambiando. Eh, no, no va a durar nada, obviamente, y es que no sé, ya, ya no me llama la atención, me, me alegra, pero no va a cambiar nada, pienso yo, y es, es triste, es que no hay mucho más que comentar, me alegra que esté Don Calis porque tengo fe en el ojo que tiene para ser el, el promotor, o el, el ejecutivo, el vicepresidente de, de TNA, pero es que, sinceramente, estoy tan defraudado que tampoco es la razón que me va a decir, oh sí, sigue viendo Impact Wrestling, va a ser cojonudo gracias a Don Calis.
0: Otra noticia interesante es que Ricochet, ya lo teníamos todos casi en WWE, pero ahora parece que tiene planes aún de mantenerse como independiente por un tiempo. Así que posiblemente no esté cerca de firmar por una gran empresa todavía. Veremos qué sigue en su carrera, pero yo creo que es el momento para dar un gran salto a algún lugar,
1: pero por ahora parece
0: que no será el momento.
1: Sorpresa, ¿no? Todos creíamos que se largaba de New Japan y Earth Underground para para ir a WWE y durante un peño tiempo iba a exprimir todo lo que pueda estar luchando por las indies. Pero ya sabíamos que en Dragon Gate iba a estar, sabíamos que es campeón y sigue siendo de Pro Wrestling Guerrilla, pero yo pensaba que iba a ser muy de transición, ¿no? Y parece que no. Yo estoy bastante sorprendido por, por esa decisión. Es que lo veía tan hecho ya con WWE. Es que encima lo, lo veía tan entusiasmado a él con tantas ganas de de ir, que, que sorprende, ¿no? Estaba convencidísimo de que ya. Pero hace que ya... también hubo un tema ahora que recuerdo. Tessa Blanchard
0: también como que decidió no ah, ir sí. o no no No, no pero Tessa o... era Impact. Ah, es, es verdad, es verdad, tiene razón. Pero ahora es, lo que estoy pensando es, en el caso de Ricochet, porque se fue de New Japan, y digo, si se va de New Japan es porque eso, estar en Uya Pan le impide firmar por WWE, obviamente, ¿no? Porque estando en Uyapan no, no le impide trabajar en otros lugares, creo yo. O sea, puede, podría igual a estar en Dragon Gate, tal vez. No sé si en Dragon Gate. Pero no en no. las Independientes. Porque hay luchadores que están en Uyapan, pero uh, igualmente trabajan en otros lugares, ¿no? Zack Saber Jr., por ejemplo. Uh -huh. Así que, si se va en Uyapan, es porque tiene eso en mente, creo. No es porque, digamos, diría. No, la agenda de New Japan me impide trabajar en las indies Donde podría ser más dinero Porque no es el caso, ¿no? Y por eso, si se iba de New Japan Yo tenía en mente que era para irse a WWE Como todo el mundo
1: Exactamente, es que Es lo que me sorprende, no habrá cambiado New Japan para ser exclusivamente Talento de Dragon Gate, me sorprende muchísimo Porque él, en Pro Wrestling Guerrilla pues, Ha tenido a veces momentos de ser Ahí más importante, estar unos meses sin aparecer Pero siempre ha estado ahí y en Evolve también ha tenido combates, o en World Wrestling League más bien. Y es muy extraño, es muy, muy, muy extraño. La única idea que se me viene a la cabeza es que quiera aún exprimir quizás de aquí a WrestleMania el tiempo que pueda, estando en Wrestling Guerrilla y en, en, en Dragon Gate o en más independientes, quizás sí, luchar un poco en Inglaterra, ya alguna cuenta pendiente que se haya dejado por México, por España, por algún lado... Pero, no sé, bastante sorpresa. Me lo veía luchando de un mes ya en WWE. Pero bueno, tendrá igual sus razones. Igual lo que ha pasado con Neville le asusta. Porque hmm. Neville es, el, es el, el contrapunto, ¿no? Al que veíamos estando ya tan fuera de WWE. Y ahí está que no sabemos nada de él. Es muy extraño estos dos casos.
0: Hemos hablado ya de esto en algún momento, pero... Yo creo que Ricochet está no para 205 Life, o sea, debería ser otra cosa, pero también creo que de parte de WWE lo verán y dirán 205 Live, y eso también es un problema.
1: Sí, es que uf, Ricochet es tan bueno, es que es como Finn valor, ¿sabes? O sea, y mucho mejor, pero como el sentido que tiene Ricochet es más aéreo, ya lo van a encasillar ahí, y no, porque si es aéreo no tío, es porque está en 205 Life. A valor lo tienen como alguien dentro de la división de Raw, no de 205 Life. Y creo que debería ir por ahí. Lo mismo que con Neville, o que se podría hacer con luchadores que no sean permanentemente de esa división. Brian Kendrick o Jack Gallagher podrían ser luchadores que también están fuera de la división, aunque sean gente de 205 Live, No sé, es muy extraño lo que podría pasar con Ricochet. Pero igual es que se ha quedado sin ganas, cosa que me extraña. ¿A quién no le interesa ir a WWE? A los Young Bucks, a los de The Elite y ya está. Estaba pensando un poco en 205
0: Live ¿no? y el proyecto fallido que han tenido. Y nuevamente me vino a lo que estábamos hablando incluso antes de que se volviera a instaurar la división Cruiserweight. Un poco de cómo debió haberse llevado. ¿no? Y Yo pensaba, ¿habrá sido, o habría sido tan difícil hacer un enfoque de 205 Live o de la división Cruiserweight. Así como Pan agarra la división Junior y lo pone como co-main event en sus eventos grandes. Y dices ves la victoria de Will Osprey sobre Kushida y dices es un gran combate y es un gran título y es un gran momento y Will Osprey es de los luchadores principales de la empresa ahora porque es el campeón, ¿no? Y eso no se puede hacer en WWE, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que tener aislados a los luchadores cruiserweights como los de un nivel más bajo y tenerlos ahí con... O sea, hacer que el público no se interese por ellos, también por ese motivo y no funciona bien, ¿no? Yo también pensaba, un caso más extremo incluso Conor McGregor, siendo campeón mm. de la división featherweight, o sea, mucho menor de la de la heavyweight, era la figura más grande de las MMA en su momento. A, aún lo es, ¿no? Pero, bueno, ha, ha pasado cosas. Pero, o sea, él, es, él siendo, en esa división, siendo más pequeño, era una superestrella. Era, era la estrella más grande de UFC. Y no puedes tú tener a una, a, digamos, a Neville, ¿no? Como ejemplo. Siendo el campeón cruiserweight. Ponerlo a ese nivel o venderlo a esa, a, a esa altura, ¿no? Teniendo grandes combates, poniéndolo en una gran posición dentro de tus carteleras, no me parece mala idea que los tengan separados de los heavyweights porque es lo que se hacen en los deportes de verdad y es lo correcto, pero mantenerlos a un nivel que digas estos tipos también son importantes y el campeón es uno de los mejores luchadores del roster, pero es el campeón cruiserweight y, y está bien, ¿no? pero no sé es, es que siempre en WWE esta mentalidad de que los cruiserweights son los pequeñitos que están ahí que están que son los low cards
1: y ahí se quedan corregirte una cosa el actual campeón de New Japan y ah sí sí lo sé lo sé pero decía por el por el sí, momento sí. aquel pero que, que me viene bien no que, que hayas mencionado a, a Will Osprey y que ahora sea Marty Scurll porque es una concepción distinta de wrestling que sea gente de 205 Live no quiere decir que sea gente de la Junior Heavyweight de New Japan, porque aquí lo que interesa no es la capacidad que tengan de ser buenos wrestlers, si no, no tendríamos a este amor de campeón, o sea, Marty Skull no es un gran wrestler, es un wrestler bueno, pero que tiene una carisma desbordante, un personaje cojonudo y que sabe hacerlo muy bien en el ring a partir de su personaje, pero tampoco tiene las cualidades que tiene Kushida, que tiene Will of Pray, o que tiene cualquier otro de la división, pero es actual campeón porque vende muy bien y porque puede hacerlo bien. Pero es que aquí lo importante en WWE no es que seas buen luchador. Es que vendas bien y ya está. Por eso Neville era el que mejor vendía siendo un gran luchador. Pero es que por eso no puedes tener de campeón ahora a Mustafa Ali, a Tony Nish, a Gran metallic Porque es gente que, que no interesa. No han sabido curarse su personaje. Y claro, esta gente se queda ahí estancada de por vida. Y por lo tanto ya no lo puedes vender como gente muy muy importante. Yo no me veo a... A alguien que no sea Neville de entre las tres luchas más importantes de un pay per view, por ejemplo y ahora con Enzamore sí, con Enzamore bueno, han cerrado algún RAW y han tenido cosas importantes pero es que si piensas el valor que le va a dar WWE cuando tenías a Agustín Arias y a Neville seguramente los dos mejores dentro de 205 live que van a tener en su historia y los tienes en el pre-show de dos pay per views uno de WrestleMania pueden dar un espectáculo, un combate aunque sea de 15 minutos y sea el mejor de la noche ese es el peso que le, dirán, le dan a la división el peso que ellos quieren darle. No porque no pueda la división, sino porque ellos no quieren hacer otra cosa. Y es así de triste, porque coño, es que, lo repito, Austin Aries y Neville son gente que es que disfrutas verlas luchar contra lo que sea y con quien sea. Los tienes juntos. Aprovechadlo, hostia. No tienen esta concepción de que puedan dar combates importantes porque estén en 205 life y ya está. Y como tienen esto desde el principio, ya no va a ir a más, porque se han acomodado a esto, y es lo que intentan. La W nos acomoda algo malo para que cuando hacen algo regular ya pensamos que es muy bueno, y es lo que pasa con 205 Live, que primeras pueden haberlo hecho muy bien, lo hicieron muy mal, y ahora cuando algo se sale un poquito el guión, pero que no es algo para tirarnos ahí de los pelos y montar una fiesta, ya nos parece genial, porque el otro es grotesco. Entonces, bueno, creo que nunca va a llegar ese nivel de que hay de importancia, por ejemplo, en el el Junior Heavyweight de New Japan pero me encantaría que se reflejara con los luchadores, que ganan importancia tengan más tiempo en Raw que no sea solo para luchar, que se desarrollen personalidades rivalidades y que no sean historias corrientes, y eso es lo más importante con eso algún día, 205 likes podría ser importante, pero repito, la culpa seguramente siga siendo del formato de querer mantenerlo como un, esto ya lo dijimos en, en Inbox yo, de querer mantenerlo como un programa de una hora en un show después de SmackDown y todos estos problemas que hay, un, tan, un roster en un espacio tan grande sin historias. Lo último, Triple H está en televisión
0: golpeando a Jason Jordan, lesionado, no y traicionando a su equipo, matando a Kurt Angle y en los house shows es miembro honorario de The Shield.
1: No lo entiendo eso tan, tampoco, lo de que hacen los house shows, bueno sí, lo entiendo que es para creo que, que pasa en house shows no pasa en la vida real, es como en NXT, ¿no? es de, si algo pasa en un house show no pasa nada porque una semana, depende de lo que tengan de luchador disponible, un luchador puede ser face, puede ser heel, entonces bueno, los indios contentos, esto no se va a mencionar en ningún momento que no sea en Twitter y ya está.
0: Vamos cerrando el programa, ya hemos hablado de muchísimas cosas esta semana, les recuerdo que la próxima no podré estar para el directo el sábado, pero creo que lo haremos el domingo temprano, haciendo la previa de Clash of Champions, que ya llega a ese último pay-per-view de WWE en el año, así que veremos qué nos trae esta última semana de cara a ese show... Estén atentos a lo que hay en arrasdelonda.com, está Carlos con Capu en los miércoles o jueves en Inbox, tenemos Lucha Libre, Puro Talk, tenemos Menup, que lo tengo que subir ahora que me estoy acordando, me enviaron el archivo, todavía no lo puedo hacer, lo haré ahora mismo terminando esto. Así que estén atentos a todo eso y bueno, Carlos, veremos cuando hablamos próximamente en el show.
1: Pues ya nos vemos pronto, además imagino que Pronto empezará la convocatoria para los Arras de Lona awards de, de este año. Que pase ya... Clash Champions
0: y creo que ahí, ahí será el, mo el momento de empezar con eso. Exacto.
1: Así que, ya que estamos en este momento de ir viendo con perspectiva el año, si tenéis alguna pregunta, alguna demanda especial para Gabo y para mí, estamos casi todos los miércoles, porque algún jueves se nos escapa, para tener el programa de Inbox, en el que podéis enviarnos sugerencias, preguntas, dudas... Todo lo que queráis decirnos, y nosotros contestamos encantados. Y espero estar pronto para comentar algún pay per view nostálgico, algo, el directo, lo que sea, contigo, Alessandro.
0: Dicho eso por ahora, los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.